0: Meus irmãos, nesta dia de hoje, nesta quinta-feira, seguindo a leitura que fazemos, quase que na sequência toda, ao longo da semana, nós estamos já no capítulo 5 do Atos dos Apóstolos, cena na qual os discípulos são interrogados Pedro e os demais apóstolos Jesus, foram presos, porque pregaram a ressurreição e a salvação de Jesus... foram presos... e agora são questionados... Né, pelo sinérico... pelos sacerdotes... porque é que eles estão... falando no nome de Jesus... porque é que eles estão... dando decisão da ressurreição de Jesus... e a frase dos apóstolos... Né, na boca de Pedro... dos apóstolos é essa... Né? ele diz assim... para quem questiona eles... é preciso... Obedecer a Deus antes que aos homens. Essa frase é muito forte. Né? Veja a palavra dos apóstolos para quem queria prender-os, perceber e até matá-los. Eles dizem, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essa era a convicção no coração dos frase que a gente pensaria muito no sentido de que nós fomos chamados, irmãos também hoje a obedecer mais a Deus do que aos outros porque os mandamentos de Deus são para a nossa salvação são para a nossa perfeita alegria é óbvio que na vida humana que nós estamos inseridos nós temos muitas coisas a prestar contas em obediência uns aos outros, nas relações sociais, comerciais, familiares, né? vários níveis, mas em nenhuma delas nós podemos ferir esse princípio de que temos que obedecer a Deus, porque a obediência a Deus que causa para nós a salvação eterna. Então, nesse tempo que a gente vive, tão confuso, né? os tempos, sempre se é assim foram, né? mas cada tempo que os nossos amigos, nós somos chamados a aprender, a ouvir mais a vontade de Deus para pôr em prática, para obedecer. São Pedro e os outros apóstolos tão inguídos nessa verdade que se preciso fosse ele ser um Presos. E de fato, falando da vida de todos eles foi isso mesmo. De tanto falar de Jesus, de tanto falar essa causa do Evangelho, que foram, na sua totalidade, né, martirizados. Morreram porque obedeceram a Deus. Aí uma, uma virtude que nós precisamos recuperar no nosso tempo. Né? A primeira, delas, essa virtude é a obediência e a obediência àquele que é o valor maior da nossa vida a Deus porque sem obedecermos a Deus não, não vamos dizer assim não completaremos perfeitamente a nossa carreira a nossa caminhada nesse mundo. que Deus recupera no nosso coração a graça de obedecer e a vontade de Deus acima das vontades humanas porque, repito Obedecer a Deus é o caminho perfeito da salvação. A obediência a Deus não é caminho errado. É um caminho seguro.
1: Não por vezes,
0: poucas vezes, melhor dizendo, a mais fácil. Às vezes, é verdade? Muitas vezes é a a opção mais difícil. Por mil motivos. Mas um deles é porque a gente já se acostumou a desobedecê-lo. Para com a obediência a Ele se torna mais difícil, porque às vezes Ele já foi culturalmente ou educadamente, erroneamente, né? Costumados, costumes desobedientes àquilo que é a vontade de Deus. Mas o Senhor me chama, né? Deus tem misericórdia, Deus tem bom Deus tem pai. Nos convida sempre, olha, meus filhos, obedeça a minha vontade, porque nela está. A nossa salvação. Então, Pedro, os discípulos, estavam muito crentes nisso, e até preciso fosse seria ser perseguido por causa disso. Então, nós temos que pedir a Deus a graça da obediência a Deus, porque a obediência a Deus é caminho seguro. O Santo Evangelho de hoje é a continuidade, o diálogo entre Jesus e o personagem fariseu, né? Mestre da lei, o Nicodemos, e Jesus vai dizendo assim: que ele fala das coisas do alto, né que ele dá, Jesus dizendo a si mesmo a Nicodemos, que ele fala e testemunha aquilo que do alto ele recebeu, aquilo que é do Pai. Por isso no finalzinho do evangelho ele vai dizer assim: o Pai, que é Deus ali, ama o Filho, que é Jesus, o Filho de Deus, e entregou tudo. Jesus, e tudo que foi entregue pelo Pai a Jesus, Jesus diz aos aos seus, né? Jesus diz a que Jesus diz aos seus discípulos, Jesus diz a nós, e tudo aquilo que Jesus diz é para nós obedecermos, porque obedecer a Jesus é cumprir a vontade do Pai, e esse é o caminho da nossa salvação, e aí Deus está dizendo, olha, eu falo das coisas no alto, né, eu falo das coisas que eu vi, Pai, e eu vim trazer para vocês a salvação. Só que Jesus disse para Nicoleta assim, né? uma constatação do nosso Senhor do Evangelho de Ele disse assim: dou testemunho para que vi, e ouvi mas ninguém aceita. Ou assim, seja, há muitos que rejeitam o testemunho de Jesus, a vontade de Jesus, a palavra de Jesus, e ele diz assim: né? de fato, aquele que Deus criou. Vocês, até a palavra que é do Pai, porque Ele liberou tudo, e obedecer a essa palavra, a vontade de Jesus, é o caminho da nossa situação, o que é a nossa vida, irmãos? Nesse mundo, e aí, olha é a frase final do Evangelho, né? Jesus disse assim: Aquele que acredita no Filho, que é Ele, Jesus, possui a vida eterna, repito, é aquele que acredita. E eterno. Aquele que não crê aqui, Jéssica no capítulo 3, versículo 36, aquele porém que rejeita Jesus não tem a vida. Então aonde está a nossa vida só em Jesus? Obedecer a Ele é tomar posse da verdadeira vida e viver de oração de comunhão com a família do Senhor João né? ele foi sepultado né, há sete dias e qual é a nossa esperança acerca da nossa vida da nossa morte é que só Jesus pode nos dar a vida eterna meus e caminhando com ele vivendo uma vida nele também nós É Bíblia, é palavra de salvação, por isso que obedecer essa palavra, essa vontade é o caminho da salvação estou olhando para a vida do Senhor sua família, sua piedade sua simplicidade o seu temor a Deus sinais de alguém que acreditava em Jesus na sua palavra que possuía Jesus como fé, como meta e essa deve ser a nossa meta. Se você que tá aqui onde está aqui obedecendo a alegria nesse momento, se a tua meta não for viver em Jesus, a sua vida poderá ser a mais feliz nesse momento, mas vai acabar. Agora, se eu ponho a minha confiança em Jesus, se eu a sua palavra, posso até passar por até é mais sofrimento que precisaria e necessitar. Mas uma coisa é garantida, aquele que crê em Jesus, Possui a vida eterna. Por isso que a família está aqui hoje. Né? Depois de sete dias de falecimento. Celebrando o que? A morte. A vida. Né? A gente celebra a vida. A morte é um time. Né? Vamos dizer assim. Né? É um tempo. Um ponto da realidade temporal. Biológica. Significa dizer que a nossa vida, irmãos. Ela tem um princípio e um fim. Ela é finita, Mas quem acredita em Jesus possui a vida eterna. Vence a morte. É a promessa da palavra de hoje. Jesus dizendo. E os apóstolos voltando lá na primeira leitura. e os discípulos. Lá diante daqueles que queriam prendê-los. Aquela um momento ali da prefeitura, em são ordens para desobedecer a vontade de Deus. Então, também nós somos chamados a obedecer a Deus, porque na obediência a Deus existe uma promessa de vida eterna. E eu sou o você também não é, de não querer isso na sua vida, não é? Todos nós queremos a vida eterna. Então, celebrando hoje a memória do Senhor João né? Médico. Nós celebramos na verdade a vida A vida de Jesus Que na dele, na do Senhor E todos nós se cremos Celebraremos a vida eterna Nós celebramos Aquele Jesus Que venceu a morte E se essa não for Me desculpe ser assim Se essa não for a sua maior esperança na sua vida Me desculpe, mas a sua esperança ainda É perfeito a esperança de viver eternamente, Jesus prometeu, aquele que crê no filho tem a vida eterna, então a morte vai ser uma passagem, um novo nascimento, a morte para quem crê, diz né, São Paulo no em uma de suas cartas: a, a, a vida não é tirada, é transformada. Olha só, mas essa transformação precisa passar por uma obediência àquele que pode dar essa vida. Jesus. Então, obedecemos mais a Jesus e só faltar os fundamentos, porque nessa obediência está a nossa eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.